0: y ahora, demos inicio al programa. Aquí estamos. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un problema que tú has tenido y que yo he tenido, que todos hemos tenido. Situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque hemos perdido a seres queridos, hemos tenido problemas con la pareja, hemos tenido problemas con los hijos y hemos entrado a una situación en donde todo se oscurece. Esa es una situación... ¿De cuáles? ¿Es crisis o es emergencia? Vamos a ver rápidamente la diferencia. Mira, situación de emergencia es cuando tú una noche o una mañana dices ya no aguanto, ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a estos hijos, por favor que se vayan con la abuela. Pero obviamente viene el fin de semana, se reúnen todos, hay una copita de vino, o tú le regalas algo a tu señora, o tu señora, digamos, te hace un favor especial y aquello que parecía inamovible desaparece. La situación de emergencia se solucionó con un regalo, con una plática, con un acuerdo. Pero oye, las situaciones de crisis son muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia básica entre la emergencia y la crisis? Muy sencilla. En la emergencia sales a flote, en la crisis, ojo, o cambias o cambias. Es decir, la crisis requiere una renovación, una reactualización de todo tu ser. Y para ello tenemos que... Saber cuáles son los elementos que te sacan adelante en una situación de crisis. Las de emergencia ya las sabes, te las doy en un resumen. Haz un regalo interesante para él o para ella si eres pareja. Haz un acuerdo con tus hijos en donde les das premios y obviamente les reduces los castigos y ya salen adelante. Creo que esa es la emergencia, puede salir. Y en las crisis vamos a ver qué es lo que nos puede ayudar a salir en momentos en los cuales sentimos que se acaba todo. Bien, el primer punto en las crisis, como por ejemplo la que estamos viendo actualmente respecto del coronavirus, respecto de la pérdida de amigos, que sin tenerlas ni temerlas resulta que ahí están. Se fue tu amigo por una enfermedad, por una eh, infección pulmonar, por un ataque cardíaco, y ahí sientes que se te colapsa el mundo. El primer punto para salir de una crisis es el siguiente, tienes que aceptar, reconocer que estás vacío por dentro, que estás vulnerable, que no hayas cuál es la salida, que las soluciones que ponías antes de la crisis te funcionaban bien. ¿Cuáles eran tus soluciones? Dormir un poco más, tomarte una copa de más, platicar con un especialista y salías. Pero en las situaciones en las cuales ya no puedes Poner lo de siempre Tienes que buscar lo que se llama soluciones nuevas Así las cosas Primera, si tienes un papelito por allí, apúntale La primera cosa que tienes que hacer es reconocer Que estás herido, que estás lastimado Y que obviamente se te ha clavado un dardo envenenado A mitad del corazón Y así pues, reconoces el punto número uno Luego el punto número dos es sumamente importante, el que tú eres el responsable de lo que estás sintiendo, porque mira, lo más humano, lo más común y corriente es que en vez de reconocer y de aceptar tu responsabilidad con lo que estás sintiendo, ¿sabes qué haces? Te lo voy a decir. «Buscas culpables. Es que si no hubiera sido por fulano de tal. Es que los chinos, es que el gobierno, es que la iglesia, es que mis vecinos son los que me han producido esta situación de pérdida y de vacío. Así nunca, nunca vas a salir de una crisis porque lo que la crisis te exige es responsabilidad. Los otros hicieron mal, no te lo niego. Los otros se equivocaron, estoy de acuerdo». Pero lo que tú estás sintiendo, esa sensación de abatimiento y de vacío es tuya. Nada más tuya y nace desde el cerebro hasta el corazón, hasta todo el cuerpo. La mente está intoxicada y hay que desintoxicarla. Entonces hay que pensar el cómo hacerle para salir adelante de ese golpe que te dio la vida y que tú tienes que resolver por ti mismo responsablemente. El tercer elemento es muy importante. Tienes que hacer una selección de qué cosas vas a cambiar y de qué cosas no vas a cambiar. Es decir, crisis quiere decir eso, separación, selección, revisión, oportunidad, salir obviamente de la sensación de fracaso. Para eso seleccionas, ojo, lo que todavía funciona dentro de ti, ¿qué pueden ser estas cosas? Te señalo tres. Creo que estás pensando con cierta claridad, creo que tienes todavía fe y esperanza y amor en que las cosas pueden cambiar y creo que eso lo apuntas en alguna forma como cosas que están funcionando. Bueno, y en esa selección de la revisión interior tienes que apuntar qué cosas ya no funcionan. Puede ser que te venga una gran crisis de fe. Eso quiere decir que la fe ya no está funcionando. Puede ser que sientas que ya no hay esperanza y que todo se acabó. Si eso es así, bueno, tienes que cambiar tu forma de pensar. Si antes tu actitud que sí funcionaba era, digo tres veces, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y te ibas para adelante y ahora te dices 20 veces sí puedo, y no funciona, déjalo. Tenemos que encontrar en esta selección lo que sí funciona para poder construir sobre ello. Bueno, para esto la estrategia que yo uso y que muchos usan es, haz un cerco dentro de las cosas que siguen funcionando. Tienes el amor de la esposa, el amor de los hijos, el amor de los vecinos, el amor del esposo. Y eso sí te funciona, porque cuando hablas, cuando te apoyan, sientes que la vida vuelve a renacer. ¿Qué cosas no funcionan? Ahí apúntalas. A lo mejor no puedes apoyarte ya en un presupuesto ilimitado, tienes que limitarte. A lo mejor ya no puedes contar con los amigos porque no se acercan a ti. Y entonces tienes que prescindir de lo que no funciona en estos momentos de la crisis. Luego, el cuarto punto es, si ya no estás pudiendo solo, obvio, tienes que recurrir a las personas que consideras sabias, inteligentes y cercanas a ti para ver cómo le han hecho ellos, modelos que han salido adelante para que tú digas, si pudieron ellos, yo también voy a poder. Y en esto, una plática con una persona que admiras y que tú le comentes lo que te pasa y que él te diga o ella te diga lo que hizo en situaciones parecidas, créeme, es una lección de amor, es una lección de sabiduría, es una lección de veras de nuevos aprendizajes. Ahora sí, acopiarle a aquel que ya salió de la crisis es una muy buena, muy buena situación. Una estrategia que han utilizado muchos, entre otros aquel famoso Stephen Covey que descanse en paz murió por un accidente que tuvo en, la, en el cerebro y bueno, ya no lo tenemos en vida pero sus uh, lecciones siguen estando. Te doy una lección que él siempre recomendó y que sigue actual y es esta. Mira, tienes que dibujar en un papel dos círculos concéntricos. En el primer círculo vas a apuntar todos tus problemas actuales. Desde levantarte, desde no comer o comer demasiado, desde beber una copa de más, desde quedarte callado y encerrado en tu cuarto. Y son problemas, pues, porque de alguna forma te lo dicen y tú lo sabes, te van deteriorando. Pero, por otro lado, ahí hay problemas más sencillos que sí puedes también apuntar y verle una situación. Cuando apuntes todos tus problemas desde que despiertas hasta que te anochece, desde el lunes hasta el siguiente fin de semana, allí vas a ver con mucha claridad problemas concretos y específicos qué puedes hacer por algunos de ellos. Y allí vas a apuntar a aquellos que tienen solución. Sí la hay, pero por desgracia a veces no te das cuenta porque estás emboletado en circunstancias, digamos, distractivas. Que la televisión, que el radio, que, que, que las pláticas de más con la familia o con personas queridas y ya no ves qué cosas tienen solución. Y lo más importante, ahí vas a ver cosas que no tienen solución. Bueno, te pongo algunas obvias. Oye... Ya no tengo tanta habilidad para hacer ejercicio físico. Y antes hacía, qué sé yo, 40 minutos y ahora puedo hacer 15 minutos. No puedo mejorar mi situación de ejercicio. Ponla allá afuera en el segundo círculo concéntrico. Lo que no puedes hacer, que tienes mucha edad o que tienes, digamos, ya un sobrepeso que no lo vas a quitar pronto. O por así decirlo, que tu presupuesto es muy limitado. Bueno. Allí las cosas que no tienen solución, no te queda otra más que decir, acepto, más que decir, ojo, vida, dame luz para que yo pueda ver qué cosas puedo cambiar, círculo primero, dame también fuerza y luz para entender qué cosas no puedo cambiar, pero sobre todo fuerza para aceptarlas y sobre todo, otra vez, luz, para distinguir aquellas que sí puedo de aquellas que no puedo cambiar. Así las cosas ya vamos caminando hacia la solución de una crisis. El siguiente punto es ¿qué ayudas de afuera puedes recolectar? Hay algunos vecinos que aunque no sean amigos tuyos te pudieran dar un apayo, apoyo en esta situación, contáctalos vale la pena. Y aquí un detalle muy interesante fíjate que tenemos una idea muy equivocada y te voy a decir cuál es. A veces pensamos nosotros que la gente que está más dispuesta a ayudarnos es aquella a la que le damos un regalito en el día del cumpleaños, es aquella a la cual le damos un regalito en el día del santo, es aquella que felicitamos con mucho amor en las navidades y le regalamos una botella de vino. Y está comprobado, admírate por favor, está comprobado, que la gente que te va a ayudar no es aquella a la cual tú le haces regalitos, le haces eh, poesías, le das abrazos y le dices te quiero mucho. No, 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 no. Fíjate mejor en aquellas personas que en alguna forma te han hecho algún favor a ti, no tú a ellos. Porque está comprobado que cuando una persona te hace un favor a ti, por ejemplo, un desconocido, que tú le pides prestado 10 pesos para el taxi o 10 pesos para el camión, esa persona que ya te dio una vez es la que está más dispuesta a darte otro favor. Entonces, en resumen, no las personas a las que tú le das son las que más te van a ayudar sino aquellas que ya te dieron. De repente recibiste un telefonema de un desconocido o conocido allá a lo lejos del tiempo que te habló por teléfono y te hizo sentir muy bien, ese. En otra ocasión, digamos, le pediste una, un favor al vecino y él fue y te prestó las herramientas para cambiar un, eh, un tubo, digamos, del agua, ese que ya te ayudó. Yo no sé por qué, pero la estadística te dice que las personas que más ayudan son las que ya te ayudaron una vez. Por eso, ahí creo que es muy interesante, en este cuarto punto, para salir de la crisis, salir de la crisis, sí, señor, salir de la crisis, es las personas que ya te ayudaron una vez. El quinto punto para salir de la crisis. Mira, si tú comparas lo que estás sufriendo hoy, porque se te enfermó, digamos, tu abuelita o porque el coronavirus te tiene encerrado o encerrada y ya no aguantas las cuatro paredes en las cuales estás, ¿sabes qué te ayuda mucho? Pensar, ver, oír, leer a los grandes héroes y a las grandes heroínas de la historia. Ojo, que no tan solo estuvieron encerrados en cuatro paredes durante una semana o dos meses, sino que estuvieron prisioneros por 20 años por ejemplo has leído eh, la vida de, de, de mandela por así decirte te sorprendes de la fuerza de aquel hombre que sin deberla ni temerla lo encarcelan y allí está él has visto la película de papillón bueno a él sí por circunstancias de haberse portado mal, lo mantienen encerrado prácticamente en una isla sin ver a nadie y sale adelante, lo encarcelan también en un sótano y sale adelante. Esas personas que son modelos de vida, o puedes leer la vida de militares, de santos, eh, Ana Frank, que también antes de que estuviera consumida pues, por la fuerza salvaje nazi, Obviamente platica en su diario cómo le hizo para sobrevivir mañanas, tardes y noches encerrada en el sótano de una casa que estaba oculta a la vista de los que venían a ver si había allí personas de origen hebreo judaico, como ella era. Sufrió lo indecible y salió adelante. «¡Oye!» ¿No podremos salir tú y yo con dos meses de encierro? Oye, ¿no podríamos salir tú y yo que tenemos, sí, quizá un pariente herido por la enfermedad o ya difunto por la enfermedad, cuando haya habido personas que la han perdido toda la familia en un campo de concentración, en una guerra, en una explosión, en un accidente automovilístico. Y míralos, ahí están, sí, con el dolor que no se olvida pero con la cara sonriente, con la actitud de sí se puede, porque donde pasa, escúchame bien, yo lo tengo mucho para mí, donde pasa un burro, yo veo que ya pasó el burro, ah, digo, pues yo también paso, o por donde pasa un águila, digamos, si se eleva a lo más alto de los cielos, yo también digo, bueno, por donde pasó un águila, si tengo alas de águila, yo también puedo pasar, así las cosas creo que el modelaje, de aquellas personas que lo han sufrido todo y han salido adelante, créeme que te quita, digamos, virus en la cabeza, que son de veras más maléficos que el coronavirus, para obviamente decidir salir de tu crisis. Luego, en el número seis, para que salgas de la crisis, está la fortaleza. Es decir, ¿cuáles son tus cualidades probadas y comprobadas cuando sacaste, digamos, a tu hijo de una enfermedad, cuando fuiste a la quiebra, cambiaste de trabajo y empezaste desde abajo y mira dónde estás. Probablemente ya, con la experiencia y con las cualidades que tienes, tu carácter se ha fortalecido y estás preparado para vivir otra crisis más hoy y quizá el día de mañana. Otras crisis. Recuerda que las crisis que más duelen son la de los rompimientos emocionales. Esa vez en que, por así decirlo, tu hija de 16 años, de repente llegas a la casa y en vez de encontrarla a ella, encuentras a tu esposa llorando y una nota sobre la mesa del comedor. Me voy, no me busquen, estoy fastidiado de ustedes. ¿Qué sientes? Ay, Dios mío, ¿sientes de veras que? que empieza una gran crisis como esta, que hice yo mal, todo me sale mal, no hago las cosas bien, se fue por mi culpa, y pésimo, pésimo, busca tus fortalezas, ya saliste de esa, vas a poder seguir saliendo de esta y de otras más. Y luego, creo yo que vale muchísima la pena y lo han aplicado también muchas personas, es una estrategia que se llama la meditación. Fíjate, no te hablo de una meditación oficial que sea eh, o cristiana o católica o, 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 o judía o por así decirlo, digamos, sacada de los grandes sabios de Oriente. No, no, no. Yo te recomiendo que esta meditación que te voy a indicar te ayude mucho y que puede ser que coincida con cualquiera de las que he enumerado. Sentarte lo más tranquila y tranquilo que tú puedas, con la espina vertebral recta y tú concentrado en la punta de la nariz y que de hoy en adelante tu mejor amigo y tu mejor amiga sea precisamente tu nariz. Luego cierras los ojos y por dentro con los párpados cerrados te imaginas un punto de luz entre ceja y ceja y dos centímetros arriba de la línea del horizonte. Ahí, con los ojitos para arriba, con concentración en la punta de la nariz, tu cuerpo totalmente derechito, sentado, ya sea en silla, en una banquita o recostado o como quieras, pero concentrado en tres cosas. Inhalas, muy bueno, despacito, despacito, retienes. Fundamental retener unos segundos, tres, cuatro, y exhalas despacito y despacito. Me vas a decir, es que eso parece una bobada. Bueno, yo te quiero decir que en investigación lo que más funciona, ojo, comprobado por la neurociencia y por la medición de los aparatos de la tecnología moderna como los escáneres y como las pantallas luminosas, es esto que te acabo de decir. Inhalar, retener y exhalar, pero obviamente no 10 minutos al mes. No, 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 no. Esto tiene que ser por lo menos 15 minutos diarios. Y cuando tú logres el hábito, el hábito, que siempre el hábito tiene una palabra mágica, la repetición de un detalle que te funcione. La repetición de un detalle. No rollos, no motivaciones, no mandatos, no que te apunten con el dedo, tienes que hacer. Eso no funciona. Lo que funciona es lo que te nace del corazón y como detalle que te funcione, repetirlo una y otra y mil veces si puedes. Con esto yo creo que las cosas, si las pones en práctica, Creo que he sido sencillo en esto. No he sido complicado con definiciones. Eso me tranquiliza. Y tú repasas los puntos claves. Te aseguro que quedas fortalecido para manejar mejor una situación de crisis. Acuérdate. Crisis quiere decir seleccionar, separar, eh, ver las cosas como situaciones de aprendizaje. Como retos, no como fracasos Creo que entonces crisis quiere decir Se me hunde el piso Pero hay muchos elementos para salir adelante Creo que con estos datos Ya estamos adelante Y yo espero que sonriamos el día de mañana Sí, gracias